0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Parentel, le premier podcast à destination des parents d'enfants de 3 à 77 ans. Ici, on s'intéresse à tout ce qu'il se passe dans la parentalité avec nos grands kids, ceux qui sont sortis de la période qu'on appelle la petite enfance. Alors oui, comment on fait après Après l'accouchement, le postpartum, la petite adolescence, les biberons, les couches Quels sont les enjeux quelles sont les difficultés que l'on rencontre une fois que notre enfant dort toutes les nuits, ne t'aide plus De la rentrée en maternelle jusqu'au moment où nos enfants quittent le nid, en passant par les devoirs, les premiers amours, les premières sorties et la crise d'ado, comment on fait Quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer avec un enfant de 8 ans Comment on fait quand on a une tribu aux âges et aux besoins différents Comment évolue la relation avec son enfant une fois qu'il est parti de la maison, une fois qu'il devient lui-même parent parce que je pense qu'il y a autant de conseils et de vérités qu'il y a de familles, sur ce podcast, je veux donner la parole sur ces sujets qui sont à mon goût un peu trop oubliés des médias disponibles sur la parentalité. Je discuterai ici avec des mamans, des papas, des professionnels de santé et de l'éducation afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous, parents d'enfants de 3 à 77 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans et deux enfants en bas âge. Ils ont chamboulé ma vision de la vie et de la maternité, me poussent dans mes retranchements et me font me poser beaucoup de questions. Si à leurs âges, j'ai de quoi nourrir ma curiosité via notamment des podcasts qui sont des mines d'or d'informations, je me rends compte qu'il est difficile de trouver l'équivalent en conseils et témoignages pour, en ce qui me concerne, les années à venir. J'ai donc décidé d'aller au front, en première ligne, pour chercher les réponses à toutes mes questions. Et je vous embarque avec moi Parti pour le troisième et dernier épisode du dossier de rentrée. Cette semaine, on passe de l'autre côté de l'estrade avec une maîtresse d'école. J'ai enregistré avec Dune le 1er septembre, le soir après la rentrée scolaire. À l'heure où 4000 postes de l'éducation nationale sont vacants, où l'on embauche des contractuels sans expérience formés en quelques jours qui vont se retrouver devant des classes d'une trentaine d'enfants, comme si devenir enseignant pouvait s'improviser du jour au lendemain, j'ai voulu interroger une maîtresse d'école pour savoir comment ça se passe et comment on prépare la rentrée du côté du corps professoral. Dans cet épisode, on parle d'organisation, de décoration de la classe, de sortie scolaires, de rapport avec les parents, des salaires et évolutions possibles dans la carrière d'un prof. On évoque aussi tout le parcours qu'il faut, normalement, suivre pour faire ce métier, les études, les stages, les différents statuts. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut June. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Euh, je, on est le, sur le troisième épisode du dossier de rentrée et, euh, et je suis très contente d'avoir euh, l'idée le ressenti d'une maîtresse d'école et, euh, et de pouvoir te poser toutes mes questions euh, de, pour être de l'autre côté du tableau. <rire> euh, Est-ce que pour commencer, s'il te plaît, tu peux te présenter
1: Oui, alors moi c'est Duna Lari, je suis enseignante depuis 4 ans. Euh, j'ai passé le concours de prof des écoles et euh, depuis toute petite je veux faire ça, mais euh, j'ai un parcours un petit peu particulier parce que du coup je suis enseignante mais j'étais pas de ce que les profs disaient, une élève euh, qui pouvait réussir. Euh, j'ai redoublé ma seconde, j'ai changé d'orientation en seconde. Après, euh, j'ai fait un BTS euh, en initial, mais ils ne voulaient plus de moi, donc je suis allée en alternance. Je l'ai eu alors que c'est plus dur.
0: C'était quoi comme BTS euh, Compta. Donc à l'époque, tu n'étais pas du tout dans une formation pour être. Euh... Non,
1: mais en fait, je suis allée en. Du coup, du, de la seconde générale, je suis allée en bac pro. Parce que souvent, en général, j'avais beaucoup de difficultés. Et du coup, ils m'ont réorienté en, en bac professionnel. Et là, j'ai repris confiance en moi. Euh, les profs me, nous disaient justement qu'on pouvait réussir, etc. Et en fait, à l'époque, parce que du coup, j'ai eu mon bac en 2013, euh, le, la, la filière professionnelle n'était pas aussi bien reconnue donc du coup euh, je suis allée en, en BTS euh, comptabilité, après j'ai fait la licence sciences de l'éducation pour faire le master, pour passer le concours, pour le réussir et en être là où je suis aujourd'hui. D'accord, parce voilà. que pour passer ce concours, il faut avoir un niveau bac plus 5, quel qu'il soit il faut, Alors oui, il faut avoir un, un, un diplôme bac plus 5. D'accord, donc oui. en fait tu as une formation de base
0: qui n'est pas forcément... Enfin, toi ou les autres mmh. euh, profs, du coup, mais vous avez une formation de base qui n'est pas forcément liée euh, au professorat.
1: Bah, du coup, euh, moi, j'ai fait la science de... Enfin, le cursus normal pour être enseignant, on passe le bac, on fait la licence sciences de l'éducation, mmh. après, il y en a qui font licence d'anglais, licence d'histoire, et après, il y a le master MEF, master euh, d'enseignement de l'éducation euh, français, quoi. Et, euh, et voilà, on passe le concours en, en Master 1. Mmh. Et l'année de Master 2 euh, permet de faire son année de stage, en fait. Et donc, on, on est, est à 8 ma... temps sur la classe. Ah, d'accord. Était voilà. avec une maîtresse. Alors, euh, moi, à mon époque, il y a 4 ans, on était deux enseignants stagiaires sur la classe. Donc, j'étais trois semaines, elle était 3 semaines. Mmh. Maintenant, ils sont à 100%. Donc, je crois que ça a encore changé. Ok. Okay. Parce que là, j'ai pas mal discuté avec, euh, du coup, une, une prof stagiaire qui me posait plein de questions euh, via euh, le compte Instagram. On a pas mal parlé ces trois dernières semaines. Et elle, elle est à 100% sur la classe. Donc, je pense qu'en fait, maintenant, ça a changé, qu'ils passent le concours un petit peu plus tard et que l'année de stage se fait, en fait, à 100%, mais qu'ils sont pas mal visités. Parce qu'en fait, c'est ça. On est pas mal visités pendant cette année de stage. On est bien suivis quand même. – Visité par qui ?– euh, par, euh, Moi, j'ai été visitée par mes profs. Par okay. Trois fois par un prof et trois fois par une conseillère pédagogique de l'éducation nationale. Okay. Ouais, donc, on est pas mal suivis. Et puis, c'est des conseils... Enfin, euh, c'est des visites qu'on appelle conseils, donc sans note sans rien. Mais... Enfin, euh, bon, c'est toujours très stressant. Hein <rire> mais euh, c'est super formateur, en fait. Mmh. – Et du coup, une fois que tu as eu ce concours, euh, T'es sûr d'être prof après, quelle que soit l'issue de ton stage Alors, non, il faut que tu valides le stage quand même. Okay. Voilà. Tu dois valider le stage. Si tu ne le réussis pas, tu as l'autre année pour le passer. Okay. Euh, et puis, généralement, quand tu as passé le concours, que tu as fait quand même 5 ans d'études, c'est que tu as envie de le réussir. Après, hmm. tu as pas mal d'enseignants. Enfin, pas mal. Tu en as certains qui se rendent compte euh, de la réalité du métier. Hein, parce qu'il y a beaucoup de travail quand même, et qui, euh, qui abandonne. Ça a été le cas de ma binôme d'année de stage qui a arrêté euh, au milieu d'année. Ok. Euh, donc après, tu as quelqu'un d'autre qui est avec toi, mais c'est vrai que c'est une année compliquée. Et c'est le, le
0: concours, euh, c'est le prof des écoles Oui. Et Est-ce que c'est le même concours que les professeurs qui, qui enseignent au collège une matière spécifique
1: Non. Le concours, il euh, y a le concours du premier... Alors, il y a différents concours dans le public et dans le privé. Par exemple, si on veut enseigner en, en élémentaire ou en maternelle, dans le premier degré, c'est celui que j'ai fait. Mmh. Après, il y a le public, donc c'est celui que je fais. Le privé, c'est un autre concours. C'est-à-dire que moi, si je voulais enseigner dans le privé, il fallait que je fasse un autre concours. D'accord. Voilà. Voilà. Et après, il y a le concours du second degré, pareil public ou privé, donc tu passes l'un ou l'autre. Et second degré, c'est le, euh... ah, j'ai plus le nom là du concours, mais c'est pas le même que nous. D'accord. Et en plus, ils le font sur une matière en fait, parce oui, que voilà.
0: Parce que c'est beaucoup moins ouais, généraliste. Exactement. Okay.
1: Et ça veut
0: dire que, que ça veut dire que toi, tu peux pas enseigner en privé. Non. Et comment tu peux savoir avant d'avoir euh... Essayer si tu préfères le public ou le privé
1: Bah, Tu sais pas réellement. Après, le privé, euh, tu as deux sortes d'écoles privées. Tu as privé sous contrat et privé hors contrat. Les écoles privées sous contrat, euh, c'est exact... également euh, l'éducation nationale qui s'occupe euh, de toute cette organisation. Alors qu'en contrat, c'est plutôt des écoles Montessori, mmh,
0: d'accord
1: des écoles qui sont aussi euh, vérifiées, hein, elles sont inspectées, tout ça. Mais euh, mais euh, savoir ce que j'allais préférer, euh, j'aurais pas pu trop dire. Mmh. Je me suis dit que j'allais passer dans le public, il y avait plus de place. Et quand je voulais absolument faire ce métier, je me suis dit euh, le public. <rire> D'accord. Et donc du coup, ça c'était en quelle année euh, J'ai eu mon concours en... en 2019, je crois bien. D'accord, ok.
0: Oui, ou 2018 2019. D'accord. Donc, tu as fait ton année de stage. Oui. Et l'année d'après, tu as été maîtresse d'école. Oui. En quelle classe
1: euh, J'ai été maîtresse d'école sur trois classes. OK. Voilà. <rire> les premières années, on n'a pas... En fait, euh, j'étais ce qu'on appelait euh, titulaire remplaçant secteur. Donc, en fait, tu es remplaçant à l'année fixe sur différentes classes. Par exemple, le lundi, j'étais en CP. Je remplace à la directrice parce que quand on est directeur d'une école de plus de 4 classes il me semble on a un jour de décharge ok donc euh, à ce moment là la, les directeurs gèrent euh, tout ce qui est euh, administratif quoi. et donc là j'étais en CP le lundi en CM2 le mardi et en double niveau CM1-CM2 le jeudi-vendredi
0: c'est dur pour une première année non euh,
1: je dirais pas que ça a été dur je dirais plus que ça me plaisait pas dans le sens où moi je voulais vraiment avoir ma classe pour euh, monter mes projets, pour euh, avoir vraiment euh, cette sensation d'être légitime de là où je suis. Parce mmh. qu'en fait, euh, quand tu partages ta classe, déjà tu arrives dans une école où les parents savent que tu viens d'arriver. Donc euh, t'es pas les profs qui sont là tout le temps. Et en plus, tu es là un jour dans la semaine où, où tu partages ta classe avec la prof qui est là depuis des années. Donc, niveau légitimité, je trouve que c'est compliqué d'avoir mmh. sa place. Donc, moi, euh, j'ai passé une bonne année hein, parce que je me suis investie, que j'avais des super élèves, etc. Mais oui, c'est compliqué. Tu as plein de matières à faire. Tu as... as beaucoup d'élèves à qui t'adapter, etc. Mais... Euh... Ça se fait, ça dépend ce qu'on aime aussi euh, plus. Quoi.
0: Mmh. Moi, je ne sais pas, je me disais sur une... Euh, je ne sais pas, tu viens d'avoir ton diplôme, tu viens de faire ton stage, et mmh. en fait, euh, au lieu d'avoir euh, ta classe oui. et, et tes élèves, et tes... tu vois des, des élèves différents tous les oui. jours. Et, et du coup, par exemple, tu disais, tu remplaçais des, des maîtresses sur un jour par semaine euh, en, début, en début de semaine, le lundi-mardi. Mmh. Est-ce que tu faisais quand même ton propre programme ou est-ce que tu te calais sur là où elles en étaient avec eux
1: en CP, tu es obligé de se caler, parce que, par exemple, la lecture, c'est tous les jours, puis tu suis la même méthode. Mais en CM1, CM2, donc dans le double niveau CM1, CM2 et dans la classe de CM2, j'avais mes propres... On s'était réparti les matières. Ok. Par exemple, je faisais l'anglais. Vu que c'est 1h30 par semaine, bah, je faisais 1h, 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 1h30. Je faisais l'histoire... Je faisais la géométrie parce que du coup en maths il y a plusieurs domaines, en français il y a plusieurs domaines. Donc sur ça c'était, c'est ce que j'ai quand même apprécié, c'est que du coup je préparais ma façon de faire sur ces matières-là, mmh. euh, bah, parce qu'on a en fait on a chacune nos, nos façons de faire quoi, qui nous correspondent et je pense qu'il faut que ça nous corresponde pour que ça puisse euh, aussi bien se passer quand mmh. on l'enseigne quoi.
0: Ouais, ouais. Et c'est plus facile de, même si c'est que un jour par semaine et si c'est que sur quelques matières, de faire ta propre soupe entre guillemets que de, de devoir te coller à à celle de, de, de celle que de la personne que tu remplaces quoi
1: exactement c'est pour ça que euh, cette expérience en cp du lundi parce que du coup j'ai pas eu d'autres cp euh, depuis que j'enseigne euh, c'est pas celle que j'ai préférée parce que justement je devais suivre ce que l'enseignante avait mmh. fait qu'elle m'envoyait le week-end ben bah, voilà j'en suis à tel endroit et du coup euh, moi j'aime vraiment pas reprendre sans y mettre ma touche mmh. du coup ça m'a pas ça m'a pas forcément c'est pas ce qui m'a le plus plu mmh. euh, après je pense que d'avoir ma classe de CP ça pourrait énormément me plaire mais en fait c'est ça c'est mettre sa touche euh, mettre du cœur en fait de, dans, dans, dans ce que je fais je parle pour moi parce qu'on est tous différents mmh. Et du coup, c'est ce sur quoi je suis très contente cette année. <rire> Mais du coup, oui, c'est toujours compliqué, surtout que cette année-là, j'ai su mon poste... Euh... Enfin, j'ai su que j'allais être sur ces trois classes toute l'année, ce qui est déjà bien, parce qu'il y en a qui remplacent au jour le jour. Mais euh, j'ai su euh, ça euh, trois jours avant.
0: Quand tu dis qu'il y en a qui remplacent au jour le jour, qui peuvent se, re se retrouver à, à...
1: à changer d'école tous les jours, toutes les semaines Oui. En fait, il y a trois sortes de postes au sein de l'éducation nationale. Il <rire> va falloir suivre. Il y a ce qu'on appelle les postes euh, euh, fixes. Donc, Par exemple, tu es euh, sur une école, euh, tu es affecté sur une école, tu as ton vœu d'école. Donc, Par exemple, tu sais que tu es à l'école euh, Jean-Aubert, tu es affecté là-bas. Tous les ans, tu y seras. Tu peux changer de classe, ça c'est en fonction de l'équipe... Euh, de l'équipe qui choisit bah, cette année est en CM1-CM2 en fonction du nombre d'élèves. Ensuite, tu as, tu peux être TRS, titulaire remplaçant secteur. Tu sais que tu vas remplacer sur ce secteur-là, mais tu es remplaçant à l'année sur les mêmes classes. Donc, par exemple, tu sais que le lundi, comme moi j'étais en CP toute l'année, le mardi toute l'année dans cette classe-là et le jeudi, vendredi tout dans, dans cette classe-là. Et tu as ce qu'on appelle brigade. Ou là, tu fais des remplacements longs ou courts. Donc, par exemple, tu peux être appelé au jour le jour, ou tu peux être appelé pour dire bah là, il y a une maîtresse ou un maître qui est absent deux semaines, tu es là sur deux semaines. Il y a trois sortes de postes en fait. Ok.
0: Ok. Et est-ce que tu peux te retrouver à ne pas travailler Ah
1: non. <rire> ils te place forcément quelque part ou alors tu es remplaçant à l'année et puis euh, tu, tu combles un peu les trous, mais tu travailles forcément. De toute façon, il manque de poste, donc tu travailles. Mmh. Mais c'est ça qui est un peu euh, étrange et qui est difficile à comprendre. Même pour moi, je les ai appelés euh, quand j'attendais un poste et je leur disais, mais comment on peut ne pas avoir de poste Enfin, alors que euh, en ce moment, vous recrutez... Euh,
0: mmh. Ouais, je voulais en parler, j'avais prévu d'en parler un peu plus tard dans l'épisode mais
1: il on... y a des choses que même moi j'arrive pas encore à comprendre, La... enfin, que, que je comprends pas.
0: Là on est dans, dans l'actualité, on parle de ces 3000 ou 4000 postes vacants où mm. on est prêt à recruter entre guillemets n'importe qui euh, avec une petite formation de je sais plus quelques jours, Quatre quelques jours. semaines. Ouais, mmh, voilà, mmh, c'est ça. Mmh. Euh, quand on voit que euh, bah que tu as, as fait un, t as, t as fait un mmh. master en sciences de l'éducation, tu as passé un concours euh, que tu aurais pu rater, tu as fait un stage derrière et qu'aujourd'hui, euh, c'est fou quand on voit tout ce que toi tu as fait pour arriver à ce métier que tu as toujours voulu, de se dire que des gens peuvent accéder à, au, à la, au même poste que toi, comme ça, enfin à peu de choses près comme ça. quoi donc euh, je, enfin, voilà, je
1: Ah oui, oui, non, mais on est tous... Euh, on est tous euh outre de la situation en fait, parce que du coup je trouve que ça dégrade un peu notre métier. Et puis c'est surtout que les personnes qui leur proposent de faire ça ne leur disent pas tout ce qu'ils vont devoir faire. Bien sûr, ouais. Non, mais parce que moi je la prépare depuis deux mois, ma rentrée, mmh. mon année. Et puis qu'en en fait, c'est pas juste venir dans une classe. Parce qu'en fait, il y a déjà. Enfin, quand t'as tes, tes 30 élèves à la journée, tu fais pas que leur apprendre des choses. Tu, tu gères leur sécurité quand même mmh. aussi. Donc tu, que ce soit la crèche, l'école maternelle, l'école élémentaire, tu es là pour... Donc, tu dois être attentif à leur sécurité, à ce qu'ils apprennent, à euh, s'ils si ne vont pas avoir un souci, euh, comment ils vont se sentir, enfin, tu as toute cette, cette charge mentale euh, autour de toi. Mmh. Et puis, tu as... Euh, connaître les notions et savoir les enseigner, qui n'est pas pareil. Et puis même, t'as tout le travail à côté, puis tu t'as euh, savoir ce qu'on qu va leur enseigner, mais comment on va le faire dans le sens où tu as, as tous les à côté euh, de passer d'une matière à une autre. Enfin, t'as plein de petits, petites choses, as plein de petites choses qui font que si tu les fais pas, ça peut vite déraper. Et c'est, ouais, je... Euh, j'ai entendu les actualités et, et ça me quand j'en parle avec mes, mes copains et copines qui font ce même métier, on, on, est, on est effarés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, T'as l'impression
0: qu'en fait, on peut être prof, quatre bah, jours de formation, un, un, limite un bouquin achète ouais. de, de l'été et des exercices à dérouler et, et c'est parti, quoi. Et ouais, comme ouais. tu disais, il n'y a que... Il y a un vrai vous avez un vrai enfin euh, c'est votre métier de d'enseigner de, mmh. et d'apprendre mais à côté de ça tu gères aussi 30 enfants mmh. donc tu gères euh, tu gères leurs émotions, tu gères leurs euh, leurs cauchemars de la nuit, la mauvaise nuit qu'ils ont mmh. peut-être passée, oui. le je sais pas le l'engueulade le, avec les parents le matin enfin je et puis ça fois 30 quoi donc ouais. euh, donc euh, oui oui je enfin Évidemment que c'est effarant de, 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 de devoir en arriver là pour euh, pour avoir des enseignants et encore des enseignants euh, du coup. Mm. Mais euh, mais euh, bon, je voulais je voulais forcément t'en parler avec. Euh, avec ce oui oui. Se passe.
1: Après euh, j'ai pas là ces derniers temps j'étais à fond dans les préparations donc j'ai pas j'ai beaucoup entendu parler surtout via mon compte Instagram de tous les profs mm. qui sont. Et puis il un truc qui il y a un truc qui est passé. Euh, une vidéo, du coup, d'une personne qui était en entretien, et on lui disait, mais c'est une chance qu'il manque des postes pour que vous voyez si c'est fait pour vous. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça mmh. se passe. C'est censé être une vocation. Enfin, je veux dire, on, on est... On, on, on va être devant des élèves. Enfin, c'est pas... C est, c est, ça se fait pas comme ça. Et j'avais une amie qui, euh, ou son conjoint, euh, du coup, euh, voulait être prof de PS, mais les concours de prof de PS sont très très compliqués. Il y a très peu de place. donc du coup c'est vraiment difficile d'être quand tu veux le faire d'y arriver. Et du coup en attendant, il, il avait voulu voir en est, en étant contractuel. Contractuel c'est encore autre chose. T'as pas le concours de prof des écoles, mais tu es dans, tu enseignes dans une classe. Donc t'es pas payé le, le même salaire que nous, mais tu fais tu fais la même chose globalement vu que tu « Oui, tu fais la même chose vu que tu leur enseignes et que tu es avec eux. » Et bah, au bout d'un jour, il a dit euh... « Non, en fait, je peux pas. C'est un vrai métier, quoi. Mmh. C'est, faut savoir quoi faire entre chaque matière. Faut, faut avoir les mots euh, de liaison pour les intéresser. Faut, faut avoir ces petits trucs en plus. En fait, je j'arriverai même pas à dire tous les petits trucs qu'il faut au quotidien pour puis même gérer le comportement, euh, arriver à avoir les bons mots pour euh, être équitable. » Parce qu'il y a aussi ça qui joue. Enfin, c'est assez complexe, mais en fait, quand, quand c'est notre vocation, je trouve ça assez simple, d'une certaine manière. Oui,
0: oui, oui. Et puis, et puis peut-être que tu trouves aussi ça assez simple parce que justement, tu as un bagage éducatif derrière. Enfin, voilà, tu as, as fait des stages, tu as, 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 ah oui, as, as, euh, as fait des études pour ça. Fin... Oui,
1: oui. Puis j'ai été 10 ans animatrice aussi. Ça, je ne l'ai pas dit dans ma présentation. Euh, Enceinte de loisirs Enceinte de loisirs. Pendant tes ouais. études euh, Oui, mmh. oui, ouais, ouais. j'ai passé le BAFA à 18 ans ou 17 ans. Je ne sais plus trop quand est-ce qu'on peut le passer. Et puis euh, depuis... Euh, depuis euh, bah, ah, donc je... tu as toujours ouais. été avec les enfants, en fait. Oui, oui, oui. Je voulais en faire mon métier, mais euh, même si j'adore l'animation, je voulais vraiment... C'est complètement deux métiers différents, hein. je ne enfin, vais rien vous apprendre, mais je... je voulais vraiment faire mon métier en tant qu'enseignante et non en tant qu'animatrice. Mmh. Vraiment, il y a ces deux côtés-là, et pourtant j'adore être animatrice, mais ce n'est pas du tout la même chose.
0: Oui, non, mais comme mmh. tu dis, c'est deux ouais. métiers complètement différents. Euh, tu nous disais que tu avais passé euh, deux mois à préparer ta rentrée. Euh, moi, c'est une vraie question que, que je me pose. Comment ça se prépare une rentrée pour une maîtresse d'école
1: Alors, quand je dis que je prépare ma rentrée, c'est que je n'ai pas juste préparé le, le jour de la rentrée. Voilà. Euh, parce qu'en fait, quand on est enseignant, on a donc un programme qui est édité par euh, l'Éducation nationale. Donc, on sait que, par exemple, en CM1, en fin d'année, ils sont censés savoir ça comme notion en maths, ça comme notion en français... Et donc, on fait euh, ce qu'on appelle des programmations, des progressions. Et donc, tout ça, ça se prépare. Euh, Qu'est-ce que je vais faire à la première période Dans la première période Est-ce qu'en français en grammaire, je vais commencer par les types de phrases Ou est-ce que je vais faire euh, euh, les compléments d'objets direct et compléments d'objets indirect Donc, en fait, il faut, faut préparer ça. Après, euh, j'ai commencé à préparer les séquences. Donc, en fait, une séquence, c'est, par exemple, si je sais qu'en période 1, je vais faire les types de phrases. En combien de fois je vais leur euh, apprendre cette notion-là
0: Quand tu dis période 1, c'est quoi C'est le premier trimestre Oui, pardon. Ouais, c'est ça. Non, mais...
1: <rire> ça me paraît, c'est parce que c'est... C'est bon, le jargon. Oui, voilà. Euh, période 1, voilà. C'est la première période de l'année. Donc, okay. c'est du 1er septembre au euh, vendredi des premières vacances de à Toussaint.
0: Ah oui donc c'est même pas le premier trimestre.
1: Non, c'est okay. pas le premier trimestre. C'est les
0: périodes, c'est entre chaque
1: vacances voilà, scolaires. Voilà, exactement. Il okay. y en a cinq. Okay. Euh, puis après, là vu que j'ai ma classe année, j'ai préparé les affichages, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi à mon fonctionnement de classe, comment je voulais mettre en place euh, l'autonomie dans ma classe, est-ce que je veux faire des ateliers, comment les faire, comment je veux faire, enfin comment je vais aménager la classe pour qu'elle soit agréable, quels affichages je veux mettre en place. En fait, tellement de choses finalement. Mmh. Il ouais, ouais, y a tellement.. Et... Enfin, c'est pas que euh, préparer ce que, ce, qu va... ce que je vais leur apprendre, en fait. C'est mmh. tous les à côté, parce qu'en fait, il euh, y a énormément de moments où. Euh tu fais autre chose que juste leur apprendre du français et des maths aussi. quoi.
0: Et comme tu dis, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Enfin, Moi, en tout cas, je n'y avais pas pensé. Mais euh, comment tu décores ta classe, en fait L'environnement dans lequel ouais. tu les mets, c'est hyper important. Enfin, que, à un moment, hein, j'imagine un enfant qui n'est pas concentré de, de 8h30 à 16h30, mmh. il va lever la tête. Bah Oui, qu'est-ce qu'il va voir au mur au moment où il va lever la tête et où il va déconnecter du cours Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Donc, euh, ouais, c'est ouais. tout un... Et tout à l'heure, tu disais le, que tu as, as un programme de l'éducation, enfin, un programme, tu as des notions qui doivent oui. être. Euh, et tu as juste des notions à la fin de l'année, ou tu as quand même un petit, un, quelque chose à suivre, un déroulé à suivre au, tout au long de l'année Ou tu as juste, euh, voilà, à la fin du CM1, il, vous avez appris ça, ça, ça et ça, et c'est à toi de gérer tout au long de l'année comment tu l'apprends
1: Il euh, bah faut savoir qu'il y a beaucoup de, de manuels qui sont écrits par des enseignants donc tu peux te baser aussi là-dessus après tu sais que par exemple euh, tu vas pas commencer à faire les fractions si tes élèves euh, euh, n'ont pas compris que dans 1233 il y a une unité de la classe des 1000 par mmh. exemple mmh. donc tu, tu as ce qu'ils doivent savoir en sa fin de serment mais dans les, dans les programmes par exemple on te préconise par exemple de commencer en période 1 les fractions de euh, faire euh, toute l'année euh, beaucoup de compréhension d'écrit, compréhension euh, de ce que tu lis, etc. Donc il y a des recommandations, mmh. donc tu, tu dois les suivre. Hein. Et avec ça, tu, Mais tu fais ton... toute ta programmation de classe. Mais ils te disent pas, dans les programmes, ils te disent pas euh, en période 1, première semaine, il faut mmh. faire ça. Ouais, ouais. Tu as, as, as pas mal de choses quand même hein, pour t'aider ce qu'on appelle les, rep les repères de progression aussi, qui te disent, euh, en CM1, par exemple, sur telle compétence, euh, c'est ça qu'ils doivent savoir, en CM2, c'est ça, et en sixième, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est par cycle. Donc, il y a le cycle 1, euh, petite section, moyenne section, grande section. Cycle 2, CPCE1, CE2. Et cycle 3, CM1, CM2, sixième. Donc, en fait, euh, c'est... Euh, il euh, y a aussi les attendus de fin de cycle. Donc en fait, les compétences, il faut qu'ils les acquérissent au bout de trois ans, mmh. en trois ans. Ça permet d'avoir une meilleure continuité et euh, de moins leur mettre, entre guillemets, la pression. Mmh. Euh, parce que chaque et... élève n'apprend pas au même rythme aussi.
0: Et toi, en tant que maîtresse, tu as une vision de ce que tu as à apprendre sur l'année et tu as aussi une vision de ce que les élèves vont apprendre sur le cycle. Oui, exactement. Et de comment tu te places dans ce cycle selon la classe que tu as euh, pour... Euh... Bah pour savoir ce que tu apprends et euh, si, hein, bon, où est-ce que tu peux être en retard, ou est-ce que tu peux être en avance selon voilà, les matières. Voilà, exactement. D'accord. Oui. Oh, oui. Euh, et donc, qu'est-ce que tu as fait, toi Qu'est-ce que tu as mis au mur Qu'est-ce que tu as, qu que as préparé
1: là, pour cette rentrée <rire> Alors, il faut savoir que je n'ai pas réussi à tout afficher au mur. D'ailleurs, je suis rentrée hier soir. J'ai dit, euh, c'est pas du tout euh, prêt comme ce que je voudrais. Mais bon, les enfants, enfin aujourd'hui, euh, ça ne leur a pas du tout posé problème. Enfin, je veux dire, eux, euh, ils n'ont pas du tout su ce qu'ils qu Bien sûr. Voilà. Mais euh, ce que j'ai affiché, euh, j'ai affiché, euh, par exemple, une frise numérique. Euh, j'ai euh, mis des coins dans ma classe. J'ai fait un coin bibliothèque. Euh, où, du coup, j'ai choisi des livres en rapport avec leur âge. J'ai fait un coin sans bruit. C'est un coin où ils ont des casques un peu comme les nôtres, là, mais des casques euh, anti-bruit. Donc, pour ceux qui ont besoin de se concentrer pendant le travail, où ça va être un coin où ils pourront euh, euh, venir faire de l'autonomie dans le silence. J'ai mis un coin informatique, puis tout ça, ça prend du temps, parce que, du coup, euh, j'avais pas les bonnes tables, donc il a fallu aller chercher des tables dans l'autre bâtiment, porter une vingtaine de tables à bout de bras, plus les chaises, plus aller chercher d'autres matériels au premier étage. Bref, j'ai beaucoup de courbatures <rire> au euh, bras. Puis après, j'ai mis des règles de classe. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre euh, Là, je vais faire une, une file d'attente au mur que j'ai pas encore fait. Euh, un calendrier en anglais, le programme de la journée, pour qu'ils qu sachent euh, ce qui va être fait dans la journée. Ils rentrent, ils se disent, oh, bah, tiens, aujourd'hui, on va avoir science, super, à ah mince, on va avoir dicté. Enfin, je trouve ça important qu'ils puissent visualiser au mieux, en fait, les, les mettre au centre de ce qu'ils vont faire, en fait, finalement. Les responsabilités de la classe aussi, euh, euh, par exemple, j'aimerais bien acheter une plante pour qu'ils s'en occupent. La personne, l'enfant qui va se charger de vérifier s'il n'y a pas des, des feuilles mortes sur cette plante, qui va vérifier si elle s'arrose bien, celui qui va vérifier que les lumières sont bien éteintes par rapport à l'écologie. Enfin mmh. voilà. Là, j'ai d'autres choses à afficher encore, comme le comportement, tout ça. Mais euh... après, euh, encore une fois, hein, je... ma première année, je suis arrivée dans des classes, il n'y avait pas d'affichage. Et les élèves, finalement, n'en sont... oui. ont pas manqué. Mais oui. c'est vrai que euh, moi, euh, je n'aime pas travailler dans un endroit qui ne me donne pas envie. Donc, du coup, euh, je me suis dit que j'avais envie que les élèves se sentent bien dans la classe. Effectivement, ils sont rentrés, ils ont dit « Ah, c'est trop cool, c'est quoi cet endroit ?» Donc, aujourd'hui, on a beaucoup discuté de tout ça de tout ce qui allait se passer dans la classe, comment ça allait se fonctionner. Et même à midi, du coup, j'étais dans la classe et euh, j'ai deux, trois élèves qui sont venus et qui voulaient montrer la classe à vos co à... autres copines qui sont dans d'autres classes. Elles ont dit oh, « c'est cool, cet endroit, euh, vous allez pouvoir faire ça. » Et moi, j'étais en train de faire deux, trois trucs, je les écoutais, je leur avais dit « Oui, pour rentrer. Et, » Et en fait, ils, ils se sentent bien. Et puis c'est surtout que ça leur permet d'être un peu aussi autonome, Je vais aller dans ce coin-là pour faire telle chose. » Enfin voilà, J'ai bien écouté les consignes de la classe, donc je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas forcément besoin de toujours demander à ma maîtresse qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Mais plastifier, découper, afficher, coller avec la pasta fixe, mettre en place les, les coins. Je n'aurais pas pensé que ça me prenne autant de temps. C'est la, pas... la première fois que tu fais ça C'est la première fois que j'ai ma classe toute seule. Pour l'année du... Pour l'année. Parce que du coup, mon année de stage, on était deux... Euh, donc après j'avais quelqu'un d'autre. Euh, ma première année, je, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'avais plusieurs classes. Mmh. L'année d'avant, donc l'année dernière, j'ai eu ma petite fille.
0: Donc t'as pas travaillé
1: Donc j'ai pas travaillé, j'ai pris, enfin j'étais arrêtée le premier jour de l'année parce que j'étais à une heure de route et j'étais dans mon sixième mois, donc du coup c'était pas forcément recommandé la voiture. Et euh, et après j'ai pris un congé parental pour profiter d'elle. D'accord. Elle a et quel âge aujourd'hui Elle euh, va sur ses 8 mois. OK. Voilà. Et, euh, et cette année, du coup, enfin, parce que j'attendais que ça, ouais. j'ai ma classe, donc euh, j'ai pu mettre tout ça en place, et puis je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir. Donc euh, ça m'a pris beaucoup de temps de réfléchir à comment je voulais faire aussi pendant les vacances. Puis après, euh, bah... Trois jours n'est pas assez. Donc, du coup, euh, ça va se faire au fur et à mesure. Et puis, t'expliques aux enfants au fur et à mesure. Ils s'adaptent très bien, en fait. Ouais. C'est oui, vraiment... Quand est-ce
0: oui. que tu as su que tu allais avoir des CM1
1: J'ai su à peu près le 18 juillet que j'étais dans cette ah, école. Okay. Après, tu contactes l'école. Et là, les collègues te disent, bah, c'est la classe de CM1. Tu en auras euh, ce nombre-là. Enfin, voilà. Mmh. T'en as combien J'en ai 24. Mais sachant que quand J'ai appelé l'école, on m'a dit peut-être que la classe fermera. Non, mais parce que. Parce qu'il n'y aurait pas assez d'enfants. Ça, c'est aussi quelque chose euh, qu'il faut savoir. C'est souvent les premiers jours de rentrée, il y a un comptage dans l'école qui est fait. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'est une histoire d'effectif. Tu ne vas pas ouvrir 10 euh, classes si finalement euh, les classes vont être qu'à 10 élèves. Donc, euh, tu as un comptage qui est fait par l'inspectrice, qui est fait par l'inspectrice, pardon, et du coup, soit tu restes au nombre de classes que dont c'est dit de base. Soit tu ouvres une une autre classe parce que tu as trop d'élèves, ou soit tu fermes une classe parce que tu n'as pas assez d'élèves. Et du coup, quand j'ai été affectée à cette école-là, on m'a dit, euh, bah voilà, on est à 233 élèves, on est censé arriver à 243 pour pas que ta classe ferme. Donc, euh, comment dire que ascenseur émotionnel aussi, parce que je me dis super, euh, et puis au final, non, ça risque de fermer. Et puis au final, je me suis dit, euh, allez, on va dire que ça va pas fermer. Je ouais, parce qu'en plus, t'as aucun...
0: pas du tout la main là-dessus. Pas enfin, du tout. Hein, tu peux rien faire pour que, que, ça ferme rien que ça faire, ferme. Je rien faire,
1: mais comme je, je suis dans un endroit euh, assez défavorisé, et que du coup, c'est pas mal de, de logements sociaux à côté, il y avait eu en fait 20 déménagements à la fin de l'année. Du coup... La directrice m'avait dit, t'inquiète pas, il va y avoir des emménagements. Et effectivement, c'est ce qu'il y a eu, on est monté à 243. Mais du coup, depuis un mois et demi, c'est un peu un stress. Mmh. Et donc là, tout est, tout est, tout est bon. Là, maintenant, c'est bon, tu as ta classe, c'est sûr. <rire> oui, c'est sûr. Mais du coup, tout ça, c'est vraiment euh, hyper stressant, en fait. Ouais, tout, et donc, quand ces... tu as
0: préparé tout ça, tu savais même pas, au final, si tu allais avoir ta classe
1: bah, en fait, l'inspectrice avait dit, je, bah, je, je n'ai pas envie de fermer la classe, mais il faudrait arriver à 243 élèves. Donc, du coup, je me suis dit, si déjà elle part de ce principe-là, c'est que ça devrait aller. Après, il est censé y avoir des inscriptions. Et puis, finalement, c'est ce qui a été. Mais non, je n'étais pas sûre. Étais étais pas pas sûre. Sûr. Et si elle avait fermé, qu'est-ce mmh. que tu aurais fait Alors, si elle avait fermé... Euh, j'aurais été affectée ailleurs okay. donc euh, normalement j'étais prioritaire pour être, pour être réaffectée ailleurs, probablement sur une ouverture de classe du coup mm -hmm. euh, en espérant que ça reste en élémentaire enfin en fait on n'est jamais sûr hein. t'es jamais sûr. Ouais. non, on n'est jamais sûr en fait toi c'est ce ça, c'est la primaire alors, il faut savoir qu'une école primaire c'est une école où il y a maternelle et élémentaire dedans
0: ah, élémentaire, en fait, c'est de CP à CM2.
1: Exactement. Élémentaire, c'est CP à CM2. Maternelle, c'est petite section à, euh, section à grande section. Donc, une école maternelle, c'est là où il y a juste des petites sections. Moi, okay. section Je ne savais pas. Pour bon, moi, la
0: primaire, c'était du CP. Oui, ou... mais beaucoup
1: de gens. D'accord. Et euh, une école primaire, donc il y en a, c'est des écoles où il y a de la maternelle et de l'élémentaire. Ok, d'accord. voilà Donc oui, moi, ce qui me plaît, c'est l'élémentaire et notamment les grands, CM1, CM2, CE2. Donc, je suis très contente avec mes petits CM1 Et tu sais année. pourquoi
0: ça, ça te plaît plus
1: Oui. Euh, pour la relation avec les élèves, c'est vrai qu'avec les CM1, CM2, tu peux parler de sujets un petit peu plus profonds. Ils sont dans leur pré-crise d'adolescence qui, finalement, crée des, des conflits. Hein. Mais j'aime... Euh, je ne vais pas dire que j'aime ça, mais euh, j'aime... Euh, ces difficultés avec eux, ces, ces sujets que tu n'as pas avec les plus petits. Mmh. Et puis, euh, j'aime ce que je leur enseigne surtout. C'est-à-dire que euh, je suis beaucoup moins intéressée à ce qui doit être enseigné en maternelle. En maternelle J'ai du mal à me dire comment je peux leur expliquer en maternelle s'ils ne comprennent pas que... Euh, bah, voilà, de euh, deux objets plus deux objets, euh, ça va en faire quatre. Alors, il mmh, n'y a pas que ça. Je mmh. n'ignore pas, surtout pas à la maternelle parce que c'est un vrai métier et que pour moi, c'est deux métiers différents. Et puis même, il faut être beaucoup plus dans la théâtralité, euh, ce que je faisais quand j'étais en animation, mais justement, ce n'est pas ce que je veux faire en tant mmh, qu'enseignante. Euh, puis, je me suis redécouvert à euh, apprendre des choses, finalement. Un programme d'histoire, de géographie que j'avais vu il y a hyper longtemps mmh. et que finalement, je me suis découvert... Euh, adorer euh, redécouvrir mmh. euh, plein de choses comme ça que tu oublies un petit peu ouais, euh... ouais c'est clair
0: moi je, je me suis fait la réflexion euh, j'aimais pas du tout l'histoire à l'école mmh. et maintenant j'adore ça et en fait j'ai presque hâte que mes mmh. enfants en soient mmh. à des niveaux où on apprend juste pour pouvoir réapprendre ce que j'ai appris et que j'ai pas du tout écouté à l'époque parce que j'en avais absolument rien à faire ouais. et, et je trouve que c'est génial alors du coup toi comme c'est ton métier ça doit être encore plus génial de revenir sur des notions et de te dire, mais c'est hyper intéressant, en fait. Alors c'est vrai qu'à 9 ans, bon, en vrai, des fois, ouais. ça ne t'intéresse pas. Enfin, parfois, bah non, ça ne t'intéresse pas. Mais...
1: Enfin, ils sont tous différents, les élèves, et tout ne les intéresse pas, bien sûr. Hein. Mmh. Donc, c'est ça, ça ce que j'aime aussi. C'est cette difficulté de me dire, va falloir que je les intéresse. Comment le faire Comment... Et puis, euh, c'est aussi... Euh, voilà, en maternelle, euh, ils sont concentrés beaucoup moins longtemps. C'est des changements euh, toutes les 15 minutes d'activité, c'est... Voilà, c'est tout simplement, je laisse cette partie-là aux enseignantes et enseignantes et enseignants qui adorent la maternelle. Mais moi, c'est vraiment plus euh, vraiment plus les grands, oui.
0: Ouais, ouais. Donc, du coup, toi, tu ne demanderas jamais de maternelle non. ou de plus petit, mais... Tu peux quand même t'y retrouver. Oui. Okay.
1: L'année dernière, du coup, j'ai été arrêtée le premier jour de la rentrée, mais j'étais affectée dans la même ville que cette année, euh, en maternelle. Voilà. Alors que j'avais demandé que de l'élémentaire. Okay, Après, c'est parce que voilà, il y, y avait des de profs place, qui ouais. manquaient. Hein, donc, euh, donc j'aurais fait euh, donc, euh, un mal pour un bien, j'ai été arrêtée, on va dire. Mais euh, j'aurais fait cette année. Ça se trouve, j'aurais adoré. Mm. Ça se trouve, j'aurais adoré. Je pense que d'avoir ma classe, ça m'aurait plu. Ça reste des enfants. Je fais ce métier parce que j'aime aussi la être en relation avec les enfants. Hein. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai que moi, je préfère vraiment être avec les plus grands. Mm. D'accord. Euh,
0: je, je vais te poser une question. Alors, euh, je sais qu'en France, c'est un peu tabou et ça l'est peut-être pour toi et tu as le droit de ne pas répondre. Euh, combien tu gagnes
1: alors, euh... en... ça va changer du coup. D'accord. <rire> Parce que là, ils veulent mettre tous les enseignants qui commencent à 2000 nets. Ok. Moi, la bah, dernière paix, j'ai touché 1993 nets. D'accord. Là, je suis titulaire 3. Donc, ça veut dire que je suis à ma troisième année après mon année de stage. L'année de stage compte pas comme une année de titularisation. T es rémunéré pendant cette année de stage Oui, oui. T es rémunéré. J'étais rémunéré 1004 nette, okay. à peu près. Okay. Puis après, euh, tu as les échelons. En fait, tu es rémunéré en fonction de tes échelons. Donc euh, échelon 1, échelon 2, échelon 3, échelon 4, ça augmente à chaque fois. Après, en fonction aussi, euh, tu, tu montes d'échelon en fonction de quand tu es inspecté. Okay. Euh, mais par exemple, là, j'ai touché 1993 net, donc du coup, euh, pas loin de 2000, et ceux qui ils veulent réembaucher à 2000 net. Donc du coup, ils sont censés, nous, nous réévaluer de 10%, c'est ce qu'ils avaient dit. Euh, en soi, je trouve pas ça, euh, je trouve pas ça si, si mal payé là 2000 net quand, quand tu viens de commencer et que euh, t'es pas à 25 ans de carrière. Mais ce qui, est, euh, ce qui est, on va dire, euh, pas normal, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution de salaire C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Si tu
0: fais ça jusqu'à la fin de ta vie professionnelle, combien au maximum tu peux gagner
1: ben, En fait, ça dépend parce que euh, j'ai la, la nourrice qui me gardait quand j'avais trois euh, mois, qui est maintenant enseignante et elle doit être à sa 25e année de carrière. Et la dernière fois, on, on, on s'était vu et je lui avais demandé « Mais combien tu gagnes ?» Et elle m'avait dit bah, « Ma dernière paie, j'ai touché 2000. » Et je lui ai dit « Mais comment c'est possible ?»« J'ai touché 2000, moi aussi. » Mais c'est qu'en fait, avant, ils commençaient si bas mmh. et que leur fin de carrière, c'est 2000, alors que nous, on va commencer à ça. Et je trouve ça hyper... Oui, donc, si ça se
0: trouve, toi qui commences aujourd'hui, peut-être que ça va continuer oui. d'évoluer et qu'en fait, tu auras peut-être une marge de progression beaucoup plus importante que... Tout est oui, je pense en tout
1: cas, j'ai une bonne marge de progression euh, depuis mon année de stage, parce que 2004, je suis à, je suis à 2000, on mm. est censé encore être augmenté. Donc, je dirais que j'ai commencé le métier quand c'est le bon moment. Mm. Euh, après, euh, même si on ne le fait pas pour euh, l'argent, on, on a quand même envie d'avoir une bonne situation financière. Donc, euh, donc voilà, mais après, oui, effectivement, on a quand même 16 semaines de vacances et du coup, euh, ça joue d'une certaine manière. Mais euh, en fait, il y, y a trois niveaux de, de classe. Il y a ce qu'on appelle la classe normale. Euh, c'est en ce moment où je suis. Hein, en fait, c'est trois niveaux de classe quand tu as inspecté ta classe normale, euh, classe exceptionnelle. Alors là, je dis quelque chose, mais il euh, un autre stade de classe. Et en fait, en fonction du coup, de tes échelons. Si, par exemple, j'arrive jusqu'à l'échelon 12 et qu'il n'y a pas plus d'échelons dans la classe normale, je place, passe en classe exceptionnelle. Donc, je toucherai plus, etc. Et c'est en fonction des inspections. Donc, tu peux toucher pas mal si tu passes tous les, tous les niveaux, en gros, euh, d'échelons et d'inspections. Et... Mais maintenant, ils inspectent de moins en moins. Donc, c'est assez compliqué. Et quand tu
0: dis classe exceptionnelle, c'est la même classe, mais
1: en fait, c'est toi tu... qui as passé les échelons Voilà. En fait, c'est juste que... Es exactement dans une classe comme tout le monde. Mmh. C'est juste que euh, au fur et à mesure tes inspections qui se passent du coup super bien, ils te font passer des échelons et du coup, toi, tu es considéré comme classe exceptionnelle, mais en fait, tu. tu... Oui. Enfin. Voilà. Rien n'a changé. Enfin, Rien n'a changé. Ouais, es ouais. dans une classe euh, entre quatre murs avec tes élèves. Ouais, ouais. C'est juste ta ta, ta une... toi, situation parce euh... de, de la façon dont tu enseignes, et de, la, de de ce qui a été dit dans tes rapports d'inspection, etc. Quoi. Mmh, et donc forcément, quand du coup t'as des bons rapports d'inspection et que tu passes tous ces échelons et ces ces stades un petit peu, euh, tu touches plus. D'accord. Puis après, euh, bah, voilà, si tu inspe... si t'es directeur, tu touches plus. Si t'es Maître d'accueil temporaire, tu touches plus. Si mmh. tu es maître formateur, tu touches plus. Il euh, y a des possibilités de toucher un peu plus. Euh, après, il euh, faut le vouloir être euh, directrice, il faut le vouloir. Mmh. Euh, accueillir des stagiaires, il faut le vouloir. Je fais l'étude tous les soirs pour euh, toucher un petit peu plus. Mmh. Euh, mais voilà, là, c'est vrai que euh, pour... Quand tu recruter dis, tu fais l'étude et... tous les soirs,
0: c'est compté dans le salaire que tu m'as annoncé Non, non, non. Ah, d'accord. Donc ça, c'est vraiment ton salaire oui, de, oui. De, de maîtresse oui, d'école oui. Ok. D'accord. Exactement. D'accord. Oui. Parce que tu dis, je, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où c'est pas dégueulasse, entre guillemets, pour un début de carrière. Et puis, tu as pris 600 euros net en trois ans, mm. ce qui est peut-être pas le cas dans beaucoup d'autres euh, milieux, etc. Mais tu as quand même fait cinq ans d'études. Tu as quand mm. même passé un mm. concours est pas facile, tu as quand même derrière fait un stage, c'est pas non plus très cher payé pour tout ce que tu as fait pour en arriver là, tu vois. C'est pas euh, c'est pas du tout dénigrant de commencer sa carrière à 2000 euros, mais c'est pas non plus un truc de dingue quand t'as as un bac plus 5 et, euh, et, tout, et tout ce que tu as fait pour en arriver là, quoi. Donc, euh... parce que en fait, je te posais cette question parce que je, je bah, déjà, on sait que c'est un vrai sujet, euh, que ce soit enfin. Bon l'éducation nationale ou tous les services publics en France, les salaires. Et, euh, et avec justement cette histoire de, de gens qu'on recrute, euh, qui n'ont pas euh, les diplômes et, et, et les études et les, et les bagages qu'ont que, qu aujourd'hui les professeurs des écoles et qui devraient avoir, euh, j'ai lu un article qui disait, mais euh, va valoriser vraiment les salaires pour avoir euh, du monde qui vient travailler. Et du coup, je me demandais à combien étaient ces salaires euh, dont on parlait. Euh, C'est pour ça que, que je te posais la question.
1: Oui, mais euh, effectivement, comme tu dis, et euh, eh bah ben oui, j'en ai quand même bavé pour en arriver ouais. là. Et du coup, c'est ça qui me désolant un petit peu dans cette situation. Après, euh, du coup, il manque de profs, donc c'est aussi désolant pour les élèves, parce que du coup, c'est mmh. les élèves qui vont également en pâtir. Donc, 2000 euros, c'est pas dégueulasse, comme tu disais, pour un début mais euh, effectivement, c'est. bah Voilà, on a un bac plus 5. Euh, enfin, il faut quand même le faire, le bac plus 5. Et puis, euh, on a cette année de stage qui est ultra stressante, quand même. À laquelle il faut, faut quand même survivre, entre guillemets, parce qu'on est visité six fois. On nous demande quand même des tonnes de papiers à remplir que tu remplis plus l'année d'après, parce que c'est hyper long à remplir tout ça. Donc. Euh, donc, ouais, c'est pas dégueulasse, mais finalement, c'est assez normal aussi, quoi.
0: Mmh.
1: Mmh. J'avais
0: une autre question. Tout à l'heure, tu disais que tu avais mis deux mois à préparer ta, ta rentrée, pas que le jour de la rentrée, oui. mais ton année, etc. Si tu as, l'année prochaine, à nouveau une
1: classe de CM1, mmh. est-ce que tu auras, du coup, moins de travail Bah, si je suis... Si je change d'école, du coup, j'aurai à tout réaménager. Bref, il y aura tout ce côté-là où il faudra refaire. Puis souvent, je refais les affichages parce qu'ils ben, se sont abîmés, tout ça. Au niveau de la préparation, en fait, ça dépend si je décide de changer euh, de méthode ou quoi. Là, je sais que finalement, j'avais déjà fait du C1. J'ai quasiment euh, tout changé... Euh, ouais. Parce qu'en fait, euh, tu te rends compte quand tu fais un certain truc que bah, ça, ça ne va pas forcément. Euh, C'était pas forcément adapté. Donc euh, là, j'irai adapter des choses. Donc en fait, tu, tu changes un peu tout le temps quelque chose. Donc oui, j'aurais un peu moins de travail parce que déjà, je connaîtrais très, très bien les programmes. Euh, je saurais euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Mais tu as, as quand même du travail, quoi. Mmh, mmh. Tu as quand même... Euh, T'as quand même euh, tout ce que j'ai dit, mais euh, peut-être que ça prend moins de temps parce que tu sais à quoi t'attendre. C'est ce que j'allais dire. Tu,
0: tu, évidemment que tu reprends
1: tout ce que t'as fait, mais tu reprends des bases
0: déjà faites. Donc oui. Même si tu modifies, même mmh. si tu adaptes, euh, la, base est, la base est là. Oui. Et la base, c'est ton travail, c'est mmh. toi qui l'as fait, C'est pas quelque chose que tu reprends. Et est-ce que c'est un, un goal de vie, ça, d'avoir euh, tout le temps la même classe euh, peut-être tout le temps rester dans la même école ou est-ce que toi tu te dis plutôt euh, non
1: je, je veux changer, je veux faire des demandes différentes tous les ans, je veux... Euh, déjà je pense que ça dépend tellement euh, de chaque prof, après moi du coup, euh, oui j'aimerais rester fixe sur une, une école euh, pour pouvoir m'investir à fond dans l'école parce qu'il y a s'investir avec sa classe mais s'investir dans l'école c'est-à-dire que là bah voilà, euh, par exemple, euh, on était en conseil des maîtres, ça parlait de Kermes, bah, il y en a qui sont pas forcément trop pour, euh, qui veulent pas forcément le faire, mais si tu restes sur l'école plusieurs années, tu peux les motiver, tu peux monter des projets euh, qui vont être repris, enfin, tu peux très bien le faire en étant un an, mais euh, oui, moi je sais que pour euh, ma stabilité, puis même euh, quand tu tombes sur une bonne équipe, tu as envie d'y rester, donc... Euh, Enfin, moi, j'aimerais euh, être sur une... Et puis, parce que c'est tellement stressant, le mouvement aussi, tous les ans, ouais. de ne pas savoir que rien que pour ça, euh, j'aimerais être dans une école fixe. Mmh. Et puis, ça ne veut pas dire être dans une école fixe, rester en CM1 tous les ans ou rester Mais en reste CM2. Mais rester dans l'école. Oui, rester dans l'école. Au moins, tu, tu, tu as tes habitudes, tu as ton matériel. Euh... Enfin, bon, c'est tout un tas de choses euh, qui font que... Quand tu aimes avoir une classe à l'année, c'est quand même mieux d'être... Euh... Enfin, de mon point de vue du moins, c'est quand même mieux d'être euh, dans une école là où tu sais comment ça fonctionne, parce qu'encore une fois, toutes les écoles ne euh, bah, fonctionnent pas de la même manière. Donc, euh, donc voilà, tu as tout as à réapprendre quand tu arrives. Après, mmh. ça, ça te, te fait apprendre à, à rentrer dans le moule, à t'adapter. C'est bien aussi, hein, mmh. mais euh, puis quand tu as une situation familiale, tu préfères être, euh, moi, je préférerais être fixe. Euh, c'est quand même... Oui, être, être euh, sédentaire de... dans ta ouais, vie et dans ton
0: ouais. job aussi, quoi.
1: Mais euh, sédentaire euh, sans m'ennuyer, quoi.
0: Oui, oui, oui <rire> ça ne veut, veut pas forcément dire s'ennuyer, euh, mais voilà, ouais. avoir tes, ouais. tes habitudes, ta routine. Et, ouais. euh, ouais, ouais, ouais. et est-ce qu'un jour, tu n'auras plus besoin de faire une demande tous les
1: ans oui, oui, quand je fais du coup le mouvement, ça s'appelle « Je fais mm. mes demandes », euh, mes vœux quoi que je classe. Et s'il y en a un qui est pris, euh, bah je suis sur ce vœu-là, sur cette école, et... et tant que je ne veux pas rechanger. Tant que
0: tu ne refais pas de demande, tu voilà. restes. Voilà, ouais. Et après l'organisation, c'est au sein de l'école pour savoir exactement quel que ouais.
1: Ah oui, donc c'est ok, c'est complètement différent. Voilà. Okay. En fait, tu es tu es, tu demandes tu demandes pas euh, le CM1 tu demandes cette école ou alors tu demandes mmh. les écoles élémentaires dans telle commune ou alors tu dis les écoles élémentaires dans ce secteur-là ou maternelle enfin voilà oui, oui. et puis après euh, bah d'accord on vous a affecté à telle école euh, vous avez votre vœu et après bah ça se trouve euh, l'école il euh, y a cette, cette année là il y aura plein de doubles niveaux ça se trouve il y aura que des écoles avec niveau unique enfin voilà c'est pas ça peut changer en fait en fonction des effectifs aussi, surtout.
0: Mmh. Mmh. Quelle relation t'entretiens avec les parents
1: euh, <rire> C'est marrant parce que j'en parlais avec mes élèves aujourd'hui. Euh, C'est compliqué parce que ça dépend des milieux. Ma première année, c'était très compliqué. Euh, J'avais des parents qui mettaient beaucoup de bâtons dans les roues, qui pour un rien euh, t'embêtaient un petit peu. Donc, euh, t'as pas envie trop d'avoir de relations avec eux. Euh, J'avais touché le, le bras d'un enfant et c'était monté jusqu'à l'inspection. Enfin, c'était vraiment euh, des moments de gros stress euh, plus que... Enfin, je trouve que les parents euh, sont plus une cause de stress que les élèves. Euh, après, du coup, euh, là, euh, j'ai vraiment un bon ressenti... Euh, je dirais que je mets en place une relation, euh, bah voilà, de confiance comme avec les enfants, en fait, je prends le temps, ils veulent me parler au portail, je vais prendre le temps, euh, ils veulent m'appeler, je prendrai le temps, après sur, sur les sur les heures de classe, hein, mais euh, enfin, sur les heures de classe, pas mm. bah, le week-end, enfin voilà, mm. on, le soir après la classe, il n'y a pas de problème, mais... J'ai envie, comme avec les élèves, de prendre le temps pour qu'ils sachent que... Enfin, voilà, on a quand même, maintenant que je suis maman, euh, je sais que laisser son enfant, euh, c'est pas forcément simple. Et, et en fait, depuis que, que je suis maman, je me rends compte de certaines choses. Et et, euh, et oui, et par exemple, là, du coup, j'ai fait... Euh, j'ai ouvert l'application Classly, pour mmh. ceux qui sont... Tu connais
0: euh, Oui, en fait, je l'ai dans mon école, du coup. Voilà,
1: voilà. Euh, où les parents peuvent joindre à n'importe quel moment. Après, si je veux répondre, je réponds. Si je veux pas répondre, je réponds pas. Je peux envoyer des photos de ce qui se passe. Donc, j'ai vraiment envie de les mettre finalement au cœur de ce qui se passe, qu'ils se sentent concernés, euh, intéressés. Parce que parce que fait leur enfant. J'ai la réunion de rentrée euh, vendredi prochain. Bah, je vais leur faire un petit powerpoint pour leur présenter le projet de l'année. Du
0: coup, tu les as pas vraiment rencontrés encore.
1: Alors, j'ai parlé as à... à la grille. Ouais, ouais. j'ai parlé à deux trois parents qui voulaient me me dire deux trois choses sur leur enfant. Ça s'est très très bien passé. Ils étaient euh, super adorables. Ça m'a un peu changé d'il y a deux ans quand je me faisais agresser pour un tout pour un rien. Enfin bref. Euh, mais quand ça se passe bien, j'ai envie de, de lâcher du lest, en fait. De, de me dire, bah, s'ils ont, euh, ont besoin de m'envoyer un texto pour euh, euh, demander de voir parce que son élève, a, son enfant n'a pas noté, c'est pas grave, en fait. J'ai envie de me dire, euh, ils vont pas dépasser les limites, en fait. Hum. Et si jamais ils le font, bah... voilà. Je... Tu cadras peut-être un voilà, peu plus ce ça. truc. Et euh... Mais je hum. pense que si on... Si on montre qu'on a confiance, ça donne envie à l'autre de respecter le cadre qui a été mis en place.
0: Je suis assez d'accord avec
1: ça. Donc voilà, vraiment, moi j'ai envie qu'ils se sentent concernés par ce que je vais faire, quoi, parce que je mets, je mets du cœur dans ce que je vais faire avec leurs enfants. Donc euh, s'ils sont intéressés, c'est encore mieux. Et du coup, à moi de, de faire en sorte, euh, bah voilà, de, via l'application, je peux leur montrer parfois ce qu'on va faire via la, la réunion de rentrée qui est super importante d'ailleurs que la première année je vais la faire toute seule mmh. tu l'as préparée euh, ben, je sais, euh, je sais euh, comment je veux la faire mais j'ai pas encore préparé mon powerpoint okay. euh, donc euh, voilà je vais faire ça ce week-end mais euh, je vais leur parler des coins de la classe en fait je vais leur expliquer comme les élèves quoi. et en plus c'est dans ta classe oui. Cette, euh, donc, euh... Ah oui je vais me déplacer je vais leur montrer je vais leur montrer le matériel, enfin voilà quoi. D'accord. Est-ce que tu sais
0: si tu vas faire des sorties scolaires
1: Je ne sais pas encore.
0: Ça dépend de quoi
1: Ça dépend du budget, ça dépend euh, si on peut avoir des cars, enfin ça dépend surtout beaucoup du budget. Qui Mais donne le budget La mairie. La ouais, ouais. Ça dépend des villes en fait. Oui, ouais, tu as un budget dans chaque école, euh, et puis après tu t as différents pôles hein, au niveau du budget. Après, je ne me suis jamais trop occupée de la coopérative d'école. Donc, euh, je ne peux pas te dire combien on a budget pour euh, tel ou tel pôle. Mais, euh... Et moi, j'ai des souvenirs
0: quand j'étais à l'école que la coopérative, les parents pouvaient y participer aussi. Mais oui, exactement. C'est toujours le cas oh, oui. Ouais.
1: Oh, oui, on fait un appel de coopérative, on appelle ça. Et les parents donnent ce qu'ils souhaitent. Et ça permet euh, voilà, d'aller en sortie, ça permet... Euh, D'acheter différents... différentes choses dans l'école. Après, on va aussi faire un... un marché de Noël où ils vont créer des choses et on pourra les vendre. Okay. Euh, donc, à ce moment-là, les parents achètent ce que leur enfant a fait ou non. C'est juste pour que l'école, euh, du coup, euh, ça fait euh, mettre les enfants au cœur du truc. Ouais. Puis, euh, ils sont contents. Hein, ils montrent à leurs parents. Enfin, c'est la période de Noël. En mmh. plus, c'est cool. Et puis, je trouve ça bien. On peut parler avec les parents dans un autre contexte. Aussi. Et puis à ce moment-là, on a du coup d'autres des... enfin, sous pour faire d'autres choses. Quoi, mmh. Aussi.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé qu'on aborde euh,
1: Bah Non, comme je t'ai dit, c'est la première fois que je fais <rire> ça. donc Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, euh, là, je ne vois pas forcément. Euh, J'essaie de répondre le plus clair possible à toutes tes questions. Bah ouais, J'espère mais... que ça a été clair parce que c'est un peu euh, parfois hyper compliqué à comprendre le fonctionnement de l'éducation nationale, de tout ça. Les premières années, t'es un petit peu perdu. Mmh. Donc, parfois, c'est hyper euh, compréhensible pour moi, mais pas pour les autres. Oui, ouais, mais je comprends. Bah après, comme dans tous les métiers, ouais, hein, quand ouais, tu parles ouais, de ton ouais, métier, c'est clair. Vrai,
0: donc, euh, ok. Et bien, bah, merci beaucoup, June. Euh, bah, C'est avec plaisir, Je vraiment. te souhaite une très belle année euh, avec tes CM1 et, oui. euh, et plein de belles années derrière. J'espère que, que la rentrée, enfin le jour de la rentrée est passé, mais que le, le reste et les premiers jours, les premières semaines vont très, très bien se passer pour ta reprise. Et puis, bah, merci beaucoup pour, euh, pour toutes tes réponses. Et
1: bien, bah, de rien. Je pense que ce sera une belle année parce qu'on a passé une très bonne journée. <rire>
0: et bien, bah, super. Salut à bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous êtes content, rassuré, confiant, après avoir écouté Dune parler de son métier, de sa vocation, de tout le travail effectué en amont de la rentrée pour que nos petits bouts aillent à l'école dans les meilleures conditions si vous souhaitez soutenir le podcast vous pouvez vous abonner à Parentel sur votre plateforme d'écoute vous pouvez lui mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et vous pouvez partager les épisodes qui vous plaisent sur vos réseaux sociaux et autour de vous ça m'aide vraiment à gagner en visibilité je vous souhaite une très belle semaine je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parentel